0: Busca la historia con Diana Uribe Este domingo a partir de las 11 de la mañana Escuche el segundo capítulo de la Primera Guerra Mundial 100 años después Y cómo estaba Europa en el momento anterior a la guerra
1: De un lado vamos a hablar de lo que son, de, digamos, los imperios vigentes nuevos Y las potencias que en ese momento están ocurriendo Y por el otro lado vamos a hablar de los viejos imperios
0: Historia del mundo Domingos, once de la mañana, Caracol Radio, más compañía.
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 338-0039, 338-0039, de lunes a viernes, o escribir a info info arroba casa de la historia punto com, o la página web que está en construcción casa de la historia punto com. hoy vamos a continuar con la serie que empezamos de la primera guerra mundial cien años después cómo estaba Europa en el momento anterior a la guerra en qué mundo sucedió pasada estábamos empezando a introducir el mundo y el contexto en el que ocurriría la primera guerra mundial estábamos hablando un poco de los protagonistas y de la cantidad de influencias que en un momento dado van a encontrarse con intereses opuestos hoy empezamos con toda la cantidad de diferentes intereses y agendas que tenían ...los que se van a encontrar en la Primera Guerra Mundial... ...acuérdense que la Primera Guerra Mundial... es una, ...son una cantidad de circunstancias... ...que en un momento dado... ...van a llevar a una gigantesca guerra... ...entonces cuál era la Europa... ...digamos políticamente hablando... e ...imperialmente hablando... ...en la cual sucedió una confrontación tan grande... ...vamos a empezar por la situación de cada uno de sus protagonistas y en qué andaban y qué les pasaba por la cabeza y qué andaban pensando para ver cuáles eran sus intereses, sus agendas privadas sus maniobras, sus trucos y cómo al tratar de virlarse los unos a los otros aliarse los unos con los otros eh, empezaban a generar impactos y conflagraciones entonces, de un lado vamos a hablar de lo que son, de, digamos, los imperios, eh, los imperios vigentes nuevos y las potencias que en ese momento están ocurriendo. Y por el otro lado vamos a hablar de los viejos imperios, los que ya estaban en decadencia. Entonces a los primeros los vamos a llamar como las potencias, que eran Inglaterra, Francia, Rusia, que era un gran imperio todavía, y la Alemania que se había constituido en el estado nacional y a Italia. A Italia la vamos a usar de comodín porque Italia se nos va a ir acomodando aquí de pa aquí y de pa allá. Entonces, esos son digamos como las potencias. Los viejos imperios eran los austrohúngaros y los otomanos. Y estos viejos imperios tienen problemas adentro muy graves, pues tienen problemas de, de fragmentación, de nacionalismos, de pueblos que quieren llegar a convertirse en estados nacionales y que para hacerlo romperían estos imperios desde adentro. Y esa es su mayor fatalidad. Entonces, aquí hay gente que quiere, hay pueblos, digamos, hay, hay imperios que quieren mantenerse donde están. Con que se mantengan como están ya es mucha la gracia, que es el caso de los otomanos y es el caso de los austrohúngaros. Con que no pierdan nada de lo que tienen, ya, ya con eso les va muy bien. Hay otros que tienen mucho que mantener, pero tienen mucho que ganar. Inglaterra en ese momento es el imperio, el tremendo, el completo y el total. Entonces Inglaterra quiere, además de mantener su muy grande imperio, eh, quiere conservar toda la ruta hacia la India... ...que es fundamental en toda su estrategia geopolítica, ha tomado la decisión del primer Lord del almirantazgo, que en ese momento era Winston Churchill... ...de cambiar la fuente energética para su gran armada de los barcos de carbón a los barcos de petróleo... ...lo que hace que el Medio Oriente le hace, en ese momento, el Imperio Turco Otomano, sean un objetivo de ellos porque allá es donde está el petróleo que ellos necesitan para mover los barcos y la armada de ellos es la armada, la reina de los mares. Entonces, también Inglaterra quiere puede y no le da miedo despedazar a China y la va a despedazar. Le va a hacer unas guerras terribles, las guerras del opio, las guerras en las cuales le va a, la va a obligar, primero la va a obligar a consumir el opio que ellos están sembrando y que entran de contrabando a la China. Lo sembran en la India y lo meten de contrabando a la China. Cuando la China se opone, en ese momento los ingleses, el, 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 el imperio británico, la, le declara dos guerras, como ese es pelea de toche con guayaba, porque la China estaba en su peor momento de debilidad, la obliga a entregarle la isla de Hong Kong. Y de esa manera la isla de Hong Kong queda y va a quedar en dominio de los británicos por cerca de 100 años, más de 100 años, hasta cuando la entregaron de regreso en el 97, y esa es la isla que tiene una historia inglesa y una historia china, y que hoy se encuentra en una encrucijada y en una protesta muy grande por el derecho a la democracia, según la promesa de devolución que era dos un país, dos, dos sistemas diferentes. Le quita a Shanghai... Y Shanghái se la va a repartir junto con Francia en lo que se llaman las concesiones. Las concesiones eran puertos, franjas, marítimas y costeras, que las más importantes, que es por donde sacaban los productos y subyugaban a los chinos a las condiciones de los tratos totalmente desiguales que les imponían simplemente porque tenían la fuerza para hacerlo. China se está despedazando en este momento y parte importantísima de esos pedazos, digamos que la pechuga se la está comiendo la Gran Bretaña, pues el, el Imperio Británico. Entonces, los intereses de la Gran Bretaña, que también está participando en el, en el reparto del África y en ese momento tiene el control sobre Egipto, es expandirse por donde pueda y mantener los centros de poder que ella tiene. Pero le tiene echado el ojo al Imperio Otomano hace rato que le tiene echado el ojo. Francia, en la época de, de, la, de después de las guerras napoleónicas, que fue cuando se hizo la Santa Alianza en 1815, cuando Inglaterra salió vencedorcísima, porque pues Wellington fue el que derrotó a Waterloo, eh, a Napoleón en Waterloo y Austria eh, también salió vencedorísima Austria-Hungría porque ella fue, Austria porque ella fue la que eh, organizó el nuevo mundo de la Santa Alianza Francia en esa época logró a duras penas mantener su territorio que eso ya era mucha la dicha pero más adelante va a empezar con el reparto del África y el África se va a constituir en una parte fundamental de sus ambiciones coloniales a su vez Rusia Va a querer en ese momento, ya la habían parado en la guerra de Crimea, Rusia se quería expandir en 1853 al 56, se quería expandir por el Mar Negro y, se, y salir al Mediterráneo y tomarse todo ese pedazo y la pararon, los ingleses y los otomanos y los franceses la pararon en Crimea para que no se expandiera más, entonces ellos se quedaron quieticos en Europa y se siguieron expandiendo hacia el este hasta crear ese gigantesco imperio Rusia en, en ese momento va a tener muchas expansiones, pero poquito antes de la Primera Guerra Mundial va a tener una revolución de 1905 y una pérdida enorme de toda su fuerza naval contra los japoneses en la guerra ruso-japonesa. Y ellos quieren ir a por Persia, es lo que les interesa también muchísimo. Por el otro lado, personajes, digamos, escenarios que no existían durante la época de la Santa Alianza, van a suceder después y van a alterar todo el equilibrio de las fuerzas en Europa. Y eso es lo que estábamos viendo la vez pasada, que era el surgimiento de Alemania como Estado Nacional. La vez pasada se había convertido en un estado nacional nuevecito Estrenadito Y quería su pedazo En el reparto del mundo Quería estrenarse como potencia Quería estrenarse como imperio Quería estrenarse como Recién llegado a un reparto Que ya se había hecho Quería, eh, digamos, pisar duro eh, Dar lora eh, O sea, quería protagonismo Total y para unificarse le había quitado un pedazo a Francia en una batalla humillante que fue la batalla de Sedan donde le quitó los territorios de Alsacia y Lorena, le había quitado otro pedazo a Dinamarca y le había quitado otro pedazo a Austria. Entonces, la creación de Alemania como Estado Nacional y la creación de Italia como Estado Nacional, alrededor de la figura de Giuseppe Garibaldi, que siempre aclaramos que no es un barnio en mariachi, sino el unificador de Italia, un personaje de una habilidad política y mítica tan grande que fue capaz de llegar a una serie de acuerdos que produjeron una cosa que no se había podido nunca un Estado en Italia. Entonces, Italia digo que es un comodín porque va a tomar diferentes posturas a lo largo de la guerra. Que me meto, que no me meto, que si voy pero no mando tropas, que espérate un momentico, que me hago para este ladito. Entonces, estos pueblos están en este momento eh, en, sobre nuestra palestra en el escenario es entre ellos que de una u otra manera se van a dar las confrontaciones estos son los protagonistas Inglaterra, Francia, Rusia, Alemania, Italia el imperio austrohúngaro que tiene un nuevo país que surgió y que es tan desestabilizante del orden al interior del imperio austrohúngaro como Alemania lo fue el orden general de Europa Serbia Serbia acaba de surgir como la gran Serbia, un proyecto histórico grandísimo que ellos tienen, y que era como una especie de punta de lanza para la ambición de todos los pueblos contenidos dentro del imperio austrohúngaro para convertirse eventualmente en estados nacionales, o sea, lo de Serbia desestabiliza el imperio austrohúngaro por dentro, y Serbia es eh, la llavería de Rusia, porque hay un proyecto, eso lo hemos dicho antes, hay un proyecto paneslavista, el proyecto paneslavista es que todos estos pueblos que hicieron la gran travesía en el siglo, IV, en el siglo VI eh, después de Cristo y se asentaron en todos estos territorios de Europa, que los habíamos visto profusamente en una serie dedicada exclusivamente para ellos, que era la serie dedicada a los pueblos de Europa del Este, estos pueblos son eslavos. Todos ellos son eslavos, que habíamos contado que los eslavos se, se hablan se, según donde se hagan. Si son eh, en, el, en el este son rusos ucranianos y bielorrusos si son en el norte serían checos, polacos Polonia no existe, ¿no? Checoslovaquia no existe, todos esos países no existían eran parte del imperio austrohúngaro y Polonia acaba de ser repartida entre Austria, Prusia y Rusia, si ustedes miran el mapa y lo googlean mientras hablamos en, ahí no va a haber Polonia está repartida lo cual además a ellos les da muchísima bronca porque se le han repartido entre los grandes imperios de Austria, Prusia y Rusia. Entonces, estos pueblos eslavos tienen una directriz, una madre, la Santa Madre Rusia, que es la madre de los eslavos y hay un proyecto paneslavista que hace que Serbia y Rusia sean muy amiguitas y muy de una misma cuerda. Eso es importante porque en el momento en que ataquen a Serbia, Rusia se va a meter por paneslavísticos eh, temas. Por el otro lado está el mundo de los hermanos, que es el pangermanismo, que es no solamente la Alemania nueva, unificada, Estado Nacional estrenando, sino Austria. Porque también esos son germanos. Y de una u otra manera, Alemania se le va a ir arrimando a Austria y las dos se van a ir haciendo como más o menos miguitas hasta llegar a ser una alianza. Entonces, ¿qué pasa aquí? Una de las cosas que más confunde en el escenario previo a la Primera Guerra Mundial y durante la Primera Guerra Mundial es que, los que ahorita en este momento de nuestro relato se van a volver aliados y amigos, cinco minutos antes eran enemigos, se estaban cascando hace como media hora y ahora están de compadres, entonces eso es muy difícil entender que los que estaban en guerra hace que te digo yo un ratico, ahora están de compadres, entonces mira tú que en la guerra de Crimea, estaban Inglaterra aliada con el imperio otomano, contra los rusos para evitar que Rusia avanzara por el Mar Negro y el Mediterráneo y ahora resulta que Inglaterra me va a terminar haciendo una alianza con Rusia en contra del Imperio Otomano que otrora aquí en, mil, en 1853 eh, estaban los dos de acuerdo en frenar a Rusia y Francia también estaba de acuerdo con Inglaterra en frenar a Rusia mira tú que los otomanos y los austrohúngaros, que se habían cascado durante 600 años, que se tienen una bronca miedosa, que por todas partes donde uno pasa en Europa, por donde pasaron los turcos, hay toda clase de cuadros, testimonios, historias de la pasada de los turcos, y son el coco y los enemigos y los más miedosos, y dudaron todo el tiempo, ellos eran los archenemigos. ahora van a quedar de aliados, ¿cómo te parece? Y se van a poner de acuerdo para la foto... Ellos dos contienen una buena parte de Europa, porque el Imperio Otomano no solamente existe en Turquía, en lo que hoy es Turquía, y en lo que hoy es el Medio Oriente, en Siria, Líbano, Jordania, eh, o sea, Mesopotamia y Palestina, sino que también existe en los Balcanes. O sea, en la Bosnia y Herzegovina eso, ¿eh? antes era otomano lo que sería Albania, eh, Bulgaria, un pedazo, de ese, los húngaros habían estado 150 años bajo la dominación otomana. Entonces, este tiene eh, paticas en los Balcanes, en Europa. O sea, es un imperio euroasiático, y esto es importante, porque uno de los puntos gravísimos del conflicto van a ser los dardanelos. Y los dardanelos son este paso entre Asia y Europa que es el imperio otomano porque la idea era precisamente incomunicar al imperio de una orilla a la otra por eso los dardanelos van a ser un punto importante y por eso vamos a tener batallas en ¿Por porque el imperio otomano tiene paticas en Europa pues este va a estar de amores con los austríacos que eran sus archienemigos y eventualmente Alemania se va a terminar aliando con estos dos, se va a terminar aliando con ellos porque cuando se van formando las alianzas entre Francia, Rusia e Inglaterra, Alemania se empieza a sentir mosca. Se empieza a sentir un poquito cercada. Un tris asfixiada le va dando como, como una cosa, como una asfixia y dice, se están uniendo todos los imperios que me rodean a mí. Y yo va y me preocupo. Entonces se le va arrimando a los austriacos, a los austrohúngaros, y se le va arrimando a los otomanos. Se nos va estableciendo un sistema de alianzas acá, que es el que va a llevar a los a los bandos y a las confrontaciones. Cada uno de estos imperios tiene colonias y la razón por la que tienen colonias es lo que convierte a esto en una guerra mundial y no en una guerra europea que era lo que originalmente eso es un problema entre europeos no es problema de nadie más pero se la van a montar al mundo entero todo lo que habíamos hablado que eran primos el primo Nicky y el primo Willy a la hora del té se van a venir con todo y se la van a montar al mundo entero de un espectáculo de horror que nunca antes nadie había imaginado entonces, ¿qué pasa con el tema de los imperios? Estamos en una época en que el racismo, en que el abuso colonial, la explotación de los pueblos, los repartos arbitrarios y a espaldas de los pueblos están a la orden del día. Los imperios europeos creen que tienen un destino manifiesto, creen que ellos son superiores, son la civilización. Porque poseen la ciencia, porque poseen el arte de toda la época de la Belle Époque, que era una, un momento, digamos, brillante a nivel artístico, porque poseen la antropología, las expediciones, es la época en que están mandando muchísimos expedicionarios a África a conocer lugares que el hombre blanco no había conocido, todo lugar que el hombre blanco no ha conocido y va y lo conoce, llaman que lo descubre. Sí, como si ese lugar existiera solamente porque los ojos de los europeos se posan sobre él. Entonces, con esta idea van a mandar cualquier cantidad de expediciones para ir adentrándose en los territorios africanos que se van a repartir en la conferencia de Berlín. Y ese reparto del África uh -huh. va a hacer que... Las, todas las diferencias y las ambiciones, hay una voracidad colonial, hay una angurria, una gana de, de expandirse a costa de los otros, digamos, una ambición desatada. Esto, esta gente no tienes quien les ponga freno, ¿sí? Y eso, esa, esa ambición desatada se expresa sobre África y sobre Indochina, América Latina se independizó ligerito a comienzos del siglo XIX entonces nosotros ya no estamos en ese parche, estamos haciendo nuestras propias naciones, entonces ya y aquí ya estaba la doctrina Monroe América para los americanos, entonces aquí con, con otros no es la vuelta, pero con, con África y con Asia sí, o sea cuando nos dejan a nosotros librecitos se van a por los demás. Ya no con los españoles que se quedaron atrás, sino con el resto que buscan la conquista y el sometimiento de los otros pueblos que no sean, eh, que, que están a la orden de, de la voracidad de estas potencias que están sobre, clavadas, clavando las garras sobre un mundo que se están repartiendo.
0: ¿Cuánto te importan las niñas, niños y adolescentes de Colombia? ¿Quieres sentirte realmente bien contigo mismo? Participa este 9 de noviembre en la carrera UNICEF 10K. Y con solo inscribirte, gana el mejor premio de tu vida. Garantizar el plan de vida de un niño. Mayor información en www.unicef10k.com No te quedes sin participar. Los niños de Colombia te lo agradecerán. Visita nuestros concesionarios Chevrolet del país Y conoce la gran variedad de modelos que ofrecemos Seguro hay uno para ti Chevrolet, find new roads
1: Caja Sonora Espacio Radial de Confama Para oírte mejor yo antes daba 10 pasos y me tenía que ir con alguien apoyado. Y yo no la hora, de sentarme, no la hora de llegar.
0: Ese era solo el menor de los males que padecía Luz Marina Vázquez, quien recibió la recomendación de hacer actividad física. Ella, con problemas del corazón, riñones y diabética, decidió ir a un centro de acondicionamiento físico, algo que su médico le aplaudió.
1: Y me dice, lo mejor que hayas podido pensar y estar haciendo es el ejercicio. Y que el ejercicio sea dirigido.
0: Y tiene razón, ella ha visto recuperar Gracias a su disciplina y a un completo equipo de especialistas que está pendiente de ella en el centro de acondicionamiento Hoy, luego de apenas dos meses de iniciar su trabajo físico, ella y su familia ven los resultados
1: Me tenía prohibido que saliera sola. hoy por hoy pues yo estoy hasta montando en bus Te esperamos en una próxima emisión Con fama, vigilar superintendencia del subsidio familiar Es
0: hora que puedas grabar desde cualquier televisor de tu casa Direct TV presenta la hora en Caracol Radio 11.33 minutos. Con DirecTV puedes detener el programa que estás viendo en la sala, irte al cuarto y seguir viéndolo allí. Sí, claro, ¿cómo no? Y lo que te perdiste en el medio te lo cuentan. Pones en pausa lo que estás viendo en el televisor de la sala y continúas viéndolo en el del cuarto, en el mismo punto donde lo dejaste. ¿Y a dónde llamo? Compra ya y recibe dos meses gratis de programación. Llama gratis desde tu celular, numeral 332. DirecTV, te cambia la vida. Aplica para clientes nuevos que afillen el pago mensual débito automático y adquieran el servicio entre el 12 de septiembre y el 30 de noviembre de de 2014. Condiciones y restricciones en directv.com.co. Las términos. Última hora deportiva Caracol. El atacante colombiano José Heriberto izquierdo marcó el gol del Brujas que empata uno por uno con el Lockeren en 31 minutos en la fecha 11 de la Liga de Fútbol de Bélgica. De otra parte en España. El Deportivo La Coruña derrota dos goles por cero al Valencia en 74 minutos. A las 12, el Sevilla con Carlos Vaca visitará al Elche. Y en el torneo de tenis de Estocolmo, el checo Tomás Berdych se impuso al búlgaro Grigor Dimitrov 5-7, 6-4 y 6-4. Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, arroba caracoldeportes. Apetifor, producto natural. Apetifor mejora tu apetito. Apetifor mejora el apetito en niños y adultos. Calidad Natural Freshly. En productos naturales la primera opción. 11.35. Digestar Cápsulas Fuerte y Digestar Fibra para otras afecciones Apetifor Venas Full Gas y Finacid
1: ¿Y Fresley Pause Cápsulas y Fibofor Fibra con Probióticos?
0: Naturalmente Natural Fresley Tratamientos Científicos con Productos Naturales En Productos Naturales la primera opción Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico En 6AM Hoy por Hoy vivimos la libertad de expresión Eso es Conexión Vital 6AM Hoy por Hoy 35 años de liderazgo informativo. Visita nuestros concesionarios Chevrolet del país y conoce la gran variedad de modelos que ofrecemos. Seguro hay uno para ti. Chevrolet. Find new roads. ¿Y usted cómo dorme anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.
1: No te midas con tragos y mucho menos te atrevas a asumir riesgos cuando estás tomando. El alcohol tarda cierto tiempo en absorberse, no percibirá sus verdaderos efectos hasta después de un rato. Cuando estás sobrio o estás con trago, los límites son distintos.
0: Un mensaje de caracol social. Visita nuestros concesionarios Chevrolet del país y conoce la gran variedad de modelos que ofrecemos. Seguro hay uno para ti. Chevrolet, Find New Roads. En la Fundación Universitaria Juan de Castellanos somos una familia en donde te diviertes, aprendes valores, haces amigos, investigas, emprendes y estudias lo que tú quieres. Carrera 11, número 1144 en Tunja.
1: PBX 742-2944, www.jdc.edu.co. Fundación Universitaria. Universitaria Juan de Castellanos, tu familia en tu Arreglar la casa, el negocio, pagar deudas y yo sin un peso.
0: Anda a la John F. Kennedy por un crédito consumo hipotecario para lo que necesites. si es fácil. Claro, en JFK todo es fácil. El interés hasta 1.19% mensual y no te cobran el avalúo ni seguro de incendio y terremoto.
1: Me voy para JFK por mi crédito consumo hipotecario.
0: JFK, cooperativa financiera, vigilado superintendencia financiera de Colombia. Con Efecti. Cualquier colombiano puede hacer sus giros, pagos y recargas. Efecti, te da la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio, son las 11 de la mañana y 37 minutos. El Club Mi Monedero Efecti premia tu fidelidad. Participa por una moto Dynamic R125 o tres ciclomotores, acumulando 500 monedas con tus giros nacionales. Afíliate y empieza a participar. Aplican condiciones y restricciones. Efectivo Limitada. Vigilado y controlado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Caracol.
1: que esto de los repartos es que los europeos inventaron sobre todo las potencias y los imperios de la época que ellos tenían un destino manifiesto, que porque ellos eran una raza superior y que ellos tenían que imponer sobre los otros pueblos eso que ellos llamaban civilización. ¿Qué significa imponer sobre los otros pueblos? Explotar los recursos, apoderarse de sus ejércitos, de sus bancos, de, sus, de su economía, mandar a la gente, poner, tratarlos como inferiores, despreciar sus culturas y sus creencias, pero ellos creían en un destino manifiesto, pensaban que tenían el derecho a hacer eso y de la manera más descarada se habían repartido el África, sin contarle a los africanos, sin consultarles, sin avisarles, y cuando menos se dieron cuenta estaban repartidos y llegaron estos con ejércitos a repartirse pueblos, a repartirse territorios eh, de la, digamos como, por ejemplo, que había que tenerle un detalle a los alemanes, entonces le dieron la Tanzania y mientras que eh, la Kenia quedó para los ingleses así, van repartiéndose todo el territorio del África y también se repartieron entre ellos como el caso de Polonia que la borraron del mapa y pueblos que se van a repartir al interior de ellos mismos entonces este tema de los repartos hace que se presenten choques por ejemplo Alemania quería un pedazo de Marruecos y situa una conferencia a Francia en Algeciras, España para repartirse Marruecos y Francia le terminó ganando la partida y terminó quedándose Francia con Marruecos y Alemania quedando fuera de, de Marruecos. A su vez, cuando se estaba convirtiendo en Estado Nacional Alemania, le había quitado a Francia, Alsacia y Lorena, lo que le van a compensar dándole eh, Túnez. Entonces, eh, a su vez, eh, lo que es Egipto lo tenían entre los ingleses y los franceses, Francia en un papel minoritario, pero de alguna manera quiere meterse ahí más adelante... A Italia le van a dar Libia como para darle alguna cosita, un detalle, un estado tapón entre los intereses de los franceses y los intereses de los ingleses, y así los franceses se van tomando todo el África del Norte y el África Occidental, todo alrededor del río Níger, los belgas, el Congo, en una en una aventura demencial y sanguinaria terrible de Stanley y, de, y, de, y del rey Leopoldo, y los ingleses, toda la franja que ellos llamaban una África Británica del Cabo Al Cairo, que prácticamente lograron si no era por Tanzania. Entonces, eh, van a tener en diferentes puntos fricciones porque se quiere repartir un mismo territorio. Y estos pueblos que van a ser repartidos sin comerlo ni beberlo, después los van a llevar a pelear en la Primera Guerra Mundial por causas que no tienen nada que ver con ellos. Por repartos que si no quedan de una mano, quedan de la otra. Porque a los africanos si sí es que les da la misma que sean franceses o que sean alemanes o que sean ingleses los que se lo repartan porque el tema colonial es exactamente el mismo cuando se den cuenta de eso, después de todas las promesas incumplidas después de la primera y de la segunda guerra mundial sucesivamente empezarán la gran epopeya de la descolonización africana en los años 50 y 60 pero ya los, les habían clavado dos guerras mundiales por cuenta de los europeos que no tenían nada que ver ni con su historia ni con su cultura pero sí los metieron en aventuras bélicas terribles Sin sin tener ellos parte en eso Entonces están en todo ese tipo de, de voracidad de repartos Es la época de la idea de progreso es la época de la idea de que la civilización europea avanza hacia niveles cada vez más altos de conocimiento de civilización mire el arte tan impresionante que tienen en esa época, mire la filosofía mire los bailes mire la música que están produciendo y todo eso lo están produciendo lo que pasa es que eso es para muy pocos porque hay una cantidad de pueblos al interior de estos imperios pasando hambre y por eso va a ser una época de fuerte movimiento obrero, de sindicatos, va a ser una época de revoluciones románticas, de muchas revoluciones para crear estados nacionales, entonces debajo de este mundo pomposo y festivo hay miseria, hay hambre, hay injusticia, hay inequidad, hay una cantidad de, de gente que no está conforme con la vida que tiene y con la situación en la que están. Y por el otro lado hay pueblos en el África que van a quedar repartidos de la manera que dijimos, igualmente, también en Indochina. Entonces, ellos están creando un mundo explosivo, debajo de un mundo glamuroso. Entonces, usted los ve en los salones de baile, con esas damas tantitinas, en esta bellezura, y usted dice, no, 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 no ¿qué es esto? mírame el canutillo, mirame el vestido, mirame la belleza ahí se está cocinando una guerra terrible, terrible, debajo de esos bailes y de esos salones, con un espíritu de la guerra, del belicismo, era tan bravo el espíritu de la guerra, que por esa época, aún un poco unos años antes, va a haber el caso de un oficial inglés que se niega a ir a pelear a Sudán, a Jartum. Y en la novela cuentan que la novia y los tres amigos, que eran sus compañeros de toda la vida, le van a poner cada uno una pluma, se llama las cuatro plumas, porque cada pluma era un símbolo de cobardía, y más adelante él va a salvarlos a cada uno de ellos de la manera más heroica, sin que ellos se den cuenta, solo que cuando se despiertan después de las heridas y ya a salvo encuentran cada uno una pluma. La guerra era avalada por mucha gente la violencia se consideraba la partera de la historia la guerra, la política por otros medios había una voluntad de poder un belicismo una gala a lo militar y una gala a, a los ejércitos y todo el mundo quería formar parte de los ejércitos y eso era una medida de honor que no ayudaba a que una guerra esta no se presentara todo el mundo pensaba que la guerra era como un baile pero a tiros pero nadie se imaginaba, ni estaban como suponer que esta guerra no era como las guerras napoleónicas, ejército contra ejército, con sables enfrentados los unos a los otros. Esta guerra iba a ser... Con ametralladoras, eso es distinto, salir de una trinchera sable contra sable o en un terreno plano sable contra sable a darse contra un nido de ametralladoras, contra armas automáticas, contra armas químicas, las armas que se desarrollaron en esos años, el mundo no las imaginaba, Europa no las imaginaba, nadie tenía idea de la carnicería tan absolutamente terrible a la que se estaban precipitando y esto es una, como una paradoja porque un mundo muy glamuroso y muy especial y digamos un mundo lleno de pompa de lujo se está precipitando hacia el abismo y esta Europa que se creía la cuna de la civilización es en ese momento en el siglo XIX cuando escriben la historia universal desde Europa y nos hacen creer que la historia universal es solamente la historia europea que su edad media, moderna o contemporánea es la del resto del planeta, que sus valores son los del resto del planeta, que sus necesidades son las del resto del planeta, que el resto del planeta está en otra cosa completamente diferente. Es ahí cuando se cimenta el eurocentrismo de una manera muy, muy arraigada y una mentalidad de que todo lo que pasa en Europa es la civilización entonces, ¿cómo es posible que un pueblo que se siente tan orgulloso de su idea de progreso que se apoya en la ciencia como una verdad esclarecedora que habrá de conducirlo a las más altas cumbres del, del conocimiento y del avance de la civilización humana que se apoya en la antropología para poder comprender otros pueblos a los que mirará con desdén como un objeto de curiosidad una civilización que se siente tan dueña del planeta, tan tremenda, se va a destruir de la forma en que va a hacerlo. O sea, nadie se imagina lo que va a pasar aquí y es que hay una cantidad de intereses que en un momento dado van a chocar unos con otros y una cantidad de pretensiones de expansión que no se van a poder hacer al mismo tiempo. Entonces, cuando uno se meta por acá, va a chocar con el otro. Y un una espíritu de belicismo que va a hacer que nadie intente llamar a la sensatez entre todos estos desplantes y muestras de que yo soy capaz de retar a aquel, todavía los duelos estaban a la orden del día. El único que quería la paz era Francisco Fernando, el archiduque el que habrían de asesinar, pero no es que lo mataron, entonces Francisco José y todos los demás querían la guerra y a toda la guerra les parecía una cosa eh, gallarda, sobre todo creían que la guerra era gallarda, estaban muy lejos de imaginar que la guerra era asquerosa, pero además de asquerosa, sin sentido, pero además de sin sentido, demencial, no, ellos sentían que de haber una guerra Cosa que tampoco la tenían tan clara Eso sería cuestión de unos pocos meses Una cosa así, nada que realmente pudiera eh, cambiar el ritmo de los bailes Ni de todas estas eh, tertulias y salones que estaban a la orden del día en esa época De grandes escritores y de grandes pintores Entonces, estamos hablando del mismo pueblo De los mismos pueblos que están haciendo todas esas cosas tan bellas en el arte, en la literatura, en la música, eh, que están creando un mundo tan bello como la Belle Époque. Estamos hablando de la época en que Proust escribe en busca del tiempo perdido. Estamos hablando de los grandes escritores, de los grandes compositores que estamos escuchando... ...y al mismo tiempo estamos hablando de unos pueblos tan excluyentes tan pagados de sí mismos, tan arrogantes, que creían que tenían en sus manos el derecho a repartirse el resto del planeta y a involucrar a casi todo el globo terráqueo en intereses precisos y particulares que eran solamente de su proceso de expansión. Por otra parte, los que estaban metidos en todo eso eran la nobleza y eran las coronas, eh, las grandes dinastías, por eso es que esto se va a llamar la caída de las águilas, porque todas esas águilas que tenían... Por ejemplo, el águila de el imperio austrohúngaro tenía un águila de dos cabezas. Eso se llamaba el águila bicéfala del imperio austrohúngaro. El imperio austrohúngaro tiene su propia complejidad interior Los austriacos que tienen dentro de sí contenidos a todos los eslavos y con quienes tienen bastantes problemas Decidieron apoyarse en los húngaros porque esos no son eslavos los húngaros son magiares, eso lo habíamos dicho durante la serie de Europa del Este, son magiares, otro pueblo de la estepa de origen ural y con una lengua única, que no hablan sino ellos, y que también hizo la travesía y que también llegó a Europa, y que también se asentó allá, pero ellos no son eslavos, entonces lo que hicieron los austriacos, para reforzar el imperio frente a toda la cantidad de, eh, de fragmentaciones, revoluciones, eh, eh, convulsiones, crisis que tenían, era apoyarse en los húngaros para poder manejar a los eslavos por eso se va a llamar el imperio austrohúngaro y por eso es que va a tener el águila de las dos cabezas entonces en este imperio austrohúngaro esto es como esas muñequitas rusas las matruchas que por dentro tienen una cantidad de muñequitas es un imperio lleno 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 de pueblos que quieren surgir y organizarse de una manera diferente si estos pueblos logran su objetivo romperán el imperio por dentro y lo mismo le va a pasar a los otomanos por eso es que esos pueblos se van a, esos imperios se van a unir para evitar quebrarse y fragmentarse pero no lo van a poder evitar. todas estas grandes dinastías caerán y por eso se llamará también pues, la caída de las águilas todos, todos van a caer entonces resulta que los otomanos y los austrohúngaros tienen límites dentro de los Balcanes lo que son los otomanos tienen una parte del imperio en Asia y otra parte del imperio en Europa. Turquía es un país hoy día euroasiático y en aquella época era un imperio que tenía patas en los Balcanes, en la península de los Balcanes. Ahí estaban con la Bosnia-Herzegovina en una buena parte, con Albania, que era un estado tapón, Bulgaria. Entonces, ellos van a tener, precisamente porque está entre las dos geografías, ahí hay un estrecho que se llama Los Dardanelos y eso va a ser muy importante durante la guerra porque la idea era romper ese, ese puente euroasiático que tenían los otomanos también van a haber batallas en Gallipoli y todo eso por eso, por tratar de romper la unidad geográfica en dos bloques distintos al mismo tiempo los austrohúngaros tienen en la misma zona otro poco de pueblos que están contenidos allá son eslavos, eslavos del sur, que son los serbios, los montenegrinos, los eslovacos, los croatas, los macedonios... Y la Bosnia-Herzegovina, que tiene parte de los pueblos eslavos y que fue durante mucho tiempo parte del Imperio Otomano. Que son los pueblos de los macedonios, que son todos estos pueblos que están contenidos allá adentro. Y los, los bosnios, la mitad, ellos son musulmanes, pero también están eh, repartidos ahí. Entonces, estos pueblos van a tener una dinámica propia. Una dinámica que por un lado los hizo grandes reinos en diferentes épocas de su historia, pero por otro lado se los ha hecho pedazos de imperios que se los han repartido, desde las épocas de Bizancio hasta ahora que estaban entre los austrohúngaros y los otomanos entonces estos pueblos tienen su propio destino, también ellos quieren hacer lo propio, lo suyo y los eh, los austrohúngoras quieren impedir sobre todo Francisco José quiere impedir no quiere que cambie nada, que ninguno de estos pueblos tenga autonomía por lo tanto el surgimiento de Serbia va a ser desestabilizante en grado sumo para los Balcanes, porque da una perspectiva de estado nacional que todos los demás pueblos adentro quieren, y que por el otro lado también el de, de los otomanos estará Bulgaria, que también se va a convertir en una Gran Bulgaria, que va a querer un proyecto de la Gran Bulgaria o sea, cada uno de ellos quiere un proyecto autónomo propio un destino propio que no esté gobernado por el imperio austrohúngaro y los polacos que habíamos visto que se lo repartieron entre Austria, Prusia y Rusia están divididos en pedazos entre los imperios y ellos claman por una nación que lleva 150 años sin existir como lo contamos en las épocas en que estábamos hablando del inmenso dolor de Polonia entonces resulta que es por aquí por los Balcanes, curiosamente no es en Francia ni en Inglaterra, aunque Francia vaya a vivir lo más duro de la guerra, ni en Inglaterra, ni en Alemania, donde va a estallar la guerra. La guerra va a estallar por aquí, por los Balcanes. Antes de la Primera Guerra Mundial, lo que es en 1911, 1912 1913 va a haber tres guerras en esta pequeña península de los Balcanes por la nueva reacomodación de estos pueblos para tratar de convertirse en estados, para tratar de liberarse de los unos y de los otros. Esas tres guerras balcánicas son una antesala importantísima de lo que va a ser la primera guerra mundial. Es aquí, en este punto y en este relato, donde las cosas se van a complicar en grado sumo. Entonces, ¿por qué en los Balcanes? ¿Por qué en Serbia? ¿Por qué en Sarajevo? ¿Por qué el asesinato del archiduque va a detonar todo este polvorín que venimos armando y que de golpe va a estallar de una manera por donde menos imaginaba uno? ¿Y de cómo esta, por esa península es que se van a ir como un hueco todos los europeos hacia el abismo? Eso es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de los imperios, de los repartos arbitrarios de los pueblos, de la voracidad colonial, del esplendor de la cultura europea, de sus miserias y de sus maravillas, de sus ideas y sistemas de creencias que justificaban la explotación y el sufrimiento de tantos pueblos, desde todo el arte, la ciencia, sus grandes compositores y al mismo tiempo sus desmedidas ambiciones del poder, que los llevarían a un abismo sin retorno en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana.